0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Seid ihr ausgeschlafen? Ja. Okay, Frikki ist nicht ausgeschlafen. Studenten ist das so eine chronische Antwort immer. Ich frage nochmal hinten, seid ihr ausgeschlafen? Ja, okay. Ihr könnt es dann den Studenten beibringen. Äh, Genau. Hey, ich freue mich so, dass wir heute den Herzschlag Gottesdienst wieder haben. Wir gehen ja jetzt immer wieder alle zwei Wochen gemeinsam durch die Vision, wer sind wir eigentlich als Kirche? Weil ich glaube, es es ist kein Zufall, dass es uns gibt, sondern dass Gott hat was Besonderes mit uns vor. Und wir haben beim letzten Herzschlag uns angeschaut, was macht uns als Kirche aus? Wir wollen Leute Nachfolge begleiten. Und ein Teil, der wirklich wichtig ist, um nachzufolgen, haben wir uns letzte Woche angeschaut, ist, hey, eine gesunde Beziehung zum Wort Gottes zu haben, eine gesunde Beziehung zur Bibel zu haben, die Bibel zu kennen, um dadurch Jesus zu kennen und ihn bekennen zu können. Und heute, bei der Predigt, die wir uns heute anschauen, gehen wir, in, ja, ich muss euch, ich nehme euch ehrlich mit rein, ich hatte eigentlich schon die Predigt fertig, ne? War sogar am Mittwoch, ich dachte mir, wow, so gut. Und am Freitag waren Katharina und ich hier in der Kirche. Hier gibt es nebenan tatsächlich den ältesten Raum Erfurts. Das ist ein Gebetsraum, den gibt es jetzt fast 700 Jahre. Der wurde wirklich zum Beten errichtet für diese Stadt. Und Katharina und ich, wir lieben es dort. Ja, yeah, come on, Franz feiert das. Ich auch. Der ist auch unter der Woche offen. Und Katharina und ich, wir lieben es dort zu beten. Der war jetzt auch eine ganz lange Zeit zu wegen Corona. Und wir haben dort gebeten, wir haben schon gemerkt, oh man irgendwie hat Gott für Sonntag was ganz Besonderes vor. Und ich war schon so und habe zu Kater gesagt, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich doch was anderes predigen darf. Und heute, ich war dann so am Hin- und Herring und heute Nacht hat es mich dann gepackt. Und ja, wir werden heute uns heute was ganz anderes anschauen. Wenn es ein bisschen wild und verwirrt ist, mir passiert sowas gefühlt ein, ein bis zweimal im Jahr, ähm, dass Gott so klar spricht, aber ich will darauf hören. Also wenn es von der Struktur her ein bisschen wild oder verwirrt ist, Nehmt es mir nicht so übel. Deswegen seid ihr ja immer alle fleißig am Mitschreiben. Ich sehe schon die ganzen B- B- Bibeln hier rausgeholt, äh, Handys. sage ganz kurz: Hier, schau, ich schreibe mit. Ich, ich, ich schreibe auch keine WhatsApp-Nachricht oder so. Nein, ah, äh, genau. Nee, aber wenn du was zum Schreiben dabei hast, kannst du gerne mitschreiben. Wenn du eine Bibel dabei hast, wir werden es verstellen, anschauen, kannst du gerne mit aufschlagen. Wenn du keine Bibel hast, gar kein Problem. Du kannst meiner meinem wundervollen Klang, meiner Stimme folgen. Um, oder du holst dir nachher einfach nachher am Connect-Point eine. Wir lieben es, Bibeln zu verschenken. Das macht man so in der Kirche. Genau. Aber ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst. Morgen frühs, du wachst auf. Wer ist hier und ist, ja, wenn wir ehrlich sind miteinander, schon so ein bisschen kaffeesüchtig? Wer hat eine große Sehnsucht in seinem Herzen nach Kaffee? Ja, aha. So die eigentlich, nein, ich, bin, ich habe keine Sucht, ich bin frei. Ja, ja. Ich liebe Kaffee. Also, ich weiß auch nicht, ob nur Blutkörper durch meinen Körper fließen soll. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht auch dieses schwarze, flüssige Gold durch mich fließt. Keine Ahnung. Aber es gibt diesen Morgen und diesen Moment am Morgen. Wir haben extra eine Kaffeemaschine mit Timer, dass wir die abends malen, wir unseren Kaffee bereiten, alles vor und wir sind da auch nicht so Qualität, sondern ja, die Bohnen haben Qualität, aber ich brauche morgen frühs Quantität. Also, wir haben so einen richtig großen. Bottich mit Kaffee und der ist im Haus herler Spätestens zwischen 5 und 6 ist er durchgelaufen und du kannst hingehen und kannst ihn den holen. Und eine der besten Erfindungen, die es gibt. Aber ich weiß nicht, ob du den Moment kennst, wenn du mit mehreren Menschen zu Hause in deinem Haus wohnst, dann hast du auch noch Gäste da und bei, bei uns war es immer so, dass wir immer wieder auch Theologiestudenten bei uns zu Hause haben und dann kommst du in die Küche, du weißt, ja, nicht nur Gott schenkt und es steht immer bereit, sondern auch im Hausherrler ist Kaffee bereitgestellt. Und du gehst in die Küche und du siehst die Kanne, nimmst die Kanne, willst einschenken und du merkst wie die letzten Tröpfelchen raustropfen. Ich weiß nicht, alle, die in der WG wohnen, kennen vielleicht diesen Moment, und du denkst, okay, gut, okay, ein anderer Morgen. Du machst nochmal neuen Kaffee, lässt ihn durchlaufen, stellst ein Tässchen schon so dahin, dann geht es bei mir an den Kühlschrank und ich. Ich weiß nicht, ich komme noch nicht mit auf diesen Trip von Felix mit Haferdrinks, sondern bei mir gibt es einfach Kuhmilch, so echte, von einer echten Kuh, ähm, hoffe ich zumindest. Und dann nimmst du so die Milch aus, Milchverpackung aus dem Kühlschrank und schenkst ein und du merkst schon, die fühlt sich nicht mehr so voll an. Und es tröppeln wieder so ein paar Tröpfel raus, du gehst dann in den Schrank und du merkst, diese letzten Tropfen waren auch die letzten Tropfen Milch im Haus und du denkst dir, yeah, ja, well... Da ist Kaffeedurst da. Ich weiß nicht, ob du das erlebst, dass du morgen erlebst und du freust dich auf Kaffee und nichts ist im Haus zu finden. Und dann, worst case, die Milch fehlt auch noch. Ich glaube, wir erleben das nicht nur, wenn es um Kaffee geht, dass wir so einen Kaffeedurst haben, der manchmal morgens nicht gestillt werden kann, sondern es gibt andere Dinge in unserem Leben, wo wir nach Durst haben, wo wir echt erleben, oh, meine Seele braucht etwas Neues. Und oft ist es so, wenn es um unsere Seele geht, dass wir gar nicht so richtig wissen, was das eigentlich ist. So die letzten zwei Jahre, ich schaue in der Kirchenlandschaft rum und ich erlebe in unserem Leben, auch in unserem Umfeld irgendwie, dass Leute ziemlich durstig aussehen, K.O. aussehen, ähm, aber keiner so richtig weiß, warum eigentlich. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einem guten Freund, der kein Christ ist, der Skeptiker ist, und er sagt so, was unterscheidet denn eigentlich so einen Christen von jemandem, der kein Christ ist? So ich dachte, es wäre immer Hoffnung, aber wenn ich mir manchmal Christen anschaue, sehen die noch hoffnungsloser aus als ich mit meinem Atheismus. Und ich fand das einen spannenden Punkt und habe echt, das hat mich so voll zum Nachdenken gebracht. Und dann erzählt mir auch ein anderer Freund, er war unterwegs mit mehreren Leuten im, im Auto, alles Christen außer er und sie sitzen so zusammen im Auto und er meinte, ich habe voll darauf gewartet, so dass das boah, den Unterschied zu merken zwischen den Christen und ihm und irgendwie war die Fahrt rum und er war meinte so zu mir also der best, positiv und optimistischste gestimmte im Auto war halt ich so und es hat mich voll zum nachdenken gebracht so was macht das aus unter uns christen oder ob du christus nicht kennst was wo ist vielleicht auch der unterschied wenn es um meine seele geht wenn es um mein herz geht wenn es um mein inneres geht und ich glaube alles die ganze welt hat gerade einen ungemein hohen Durst in ihrem Herzen und oft wissen wir nicht, was das für eine Sehnsucht ist. Oft wissen wir nicht, woher sie kommt. Es gibt gerade aktuell mehr denn je, jemals denn je, emotionale Krankheiten. Also die Rate ist 1, 1 zu 8 höher gestiegen, in den Kirchen zumindest. Also ich kann nur von der Kirche sprechen. Achtmal so viele Mental Health-Vorfälle wie zuvor, vor, vor den letzten zwei Jahren. Und ich frage mich schon, Was braucht unsere Seele? Und ich glaube, ja, eine gesunde Beziehung zur Bibel kann helfen, weil wir Wahrheiten sehen und Wahrheiten finden, die unser Leben verändern. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie mit dem Kaffee. Es ist Hammer, wenn du alles über Kaffee weißt, aber wenn du morgens einen Kaffee trinken möchtest und er ist leer und die Milch ist auch leer, dann wird es deinen Durst halt auch nicht stillen. Sondern was es braucht, ist Kaffee. Und ich glaube, ähnlich ist es, was du und ich brauchen, was wir brauchen und wonach wir suchen, die, die Bibel ist da ganz klar, sie sagt, es ist nicht nur irgendwelche Wahrheiten, sondern es ist die Begegnung mit der Wahrheit. Weil die Wahrheit einen Namen hat und sein Name ist Jesus. Es ist nicht nur alles über Jesus zu wissen, sondern es ist Jesus zu begegnen. So Ich liebe es, wie die Bibel Weisheit definiert. Wissen ist das, was ich weiß. Weisheit ist das, was ich weiß und deshalb handele ich nach dem, was ich weiß. Im Endeffekt, Weisheit ist praktiziertes Wissen. Und ich glaube, es bringt uns nichts, wenn wir ganz viel über Jesus wissen, wenn wir ihn aber, wenn wir nicht erleben, wie wir ihn begegnen. Es bringt nichts, wenn ich weiß, dass Gott heilt. Es bringt nichts, wenn ich weiß, dass Gott befreit. Es bringt nichts, wenn ich weiß, dass Gott der Ort ist, der mein Herz mit Freude füllt, mit Liebe füllt, mit Geduld, mich verändert, wenn ich es nicht erlebe. So, Ich habe einige Freunde, die auch ähm, Skeptiker sind. Und sie sagen, ich, für mich ist beim Christentum sind zwei Dinge wichtig. Das Erste ist es wahr. Und das Zweite aber auch, funktioniert es auch. Und ich glaube, das ist eine Realität. Ja, wir gucken uns auch hier in der Connect-Kirche gerne immer an, dass es wahr ist, dass es Sinn macht, dass wir gute und fundierte Beweise haben. Aber ich glaube, was genauso wichtig ist, neben dem Wissen, dass es wahr ist, zu erleben, es ist auch wirklich erlebbar. Zu erleben, es ist auch echt, es funktioniert. Ich glaube, was wir neu brauchen, ist eine neue, frische an Begegnung mit Jesus. Nicht nur davon zu wissen, ihm be- zu begegnen, zu können, sondern ihm tatsächlich zu begegnen. Ähm, wenn du länger schon in die Connect-Kirche gehst, hast du es vielleicht heute auch gemerkt, wir haben längere Worship-Zeiten. Ähm, schon beim letzten Sonntag, auch diesen Sonntag. Katharina und ich, wir haben, als wir hier im, im Upper Room, sozusagen hier im Gebetsraum gebetet haben, echt so gespürt, dass Gott uns als Kirche neu begegnen möchte, ähm, mit einer neuen Frische, und zwar in der Frischen, Frische von Begegnung mit ihm. Ich glaube, was Jesus neu schenken möchte, ist, nicht nur zu wissen, dass er uns liebt, sondern zu spüren und zu erleben, dass er es tut. Nicht nur zu wissen, dass er real ist, sondern ihn wahrhaftig zu spüren. Das, und das, was die Bibel sagt, ist, dass er im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und deshalb wollen wir auch dem Raum geben, wieder neu mehr Raum zu schaffen, jetzt auch in dieser Zeit, in der nächsten Season, ihm im Worship zu begegnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber letzte Woche war es schon so, diese Woche wieder... Das ist so eine Kraft, in dem Moment, wenn ich anfange zu singen und ich höre eine ganze Kirche, die Gott zusingt. Es passiert etwas in meinem Herzen, wo ich merke, dass ich es vermisst habe. Und ich merke, die letzten zwei Jahre war etwas, was auch krass in uns etwas verändert hat. Weil oftmals standen wir hier oben alle maskiert. Auch zu Recht war ja auch alles okay, weil wir auch mit dem Virus zu kämpfen hatten. Und wir durften zuhören. Und da ist auch eine schöne Wahrheit drin, Lobpreis zu hören, aber es gibt nichts, nichts Schöneres, als selbst sich zu entscheiden, Gott anzubeten und ihn zu lobreisen und ihm selber zuzusingen. Ich feiere es so, dass wir das wieder hier in der Kirche tun können und deswegen wollen wir dem auch einen Raum geben. Ja. Connect Kirche, das ist ein Ort, ja, wo wir echt unsere Bibel kennen und wir sind on fire für unsere Bibel. Ich hoffe es zumindest. Meine fällt ständig auseinander. Letztens war jemand da und war so, hey, die fehlen Seiten. Ich so, ja, das ist nichts Neues. So, Die hat schon zweimal, jetzt jetzt kommt sie zum zweiten Mal zum Buchbinder und wird wieder neu eingepackt. Hey, meine Frau sagt es immer, es ist okay. Wenn deine Bibel auseinanderfällt, bin ich beruhigt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann unser Leben auseinanderfällt, ist ziemlich gering. Aber ich glaube, neben dem, was... Die Bibel, mit dir und mir macht, ist, glaube ich, auch diese Begegnung, die Gott neu schenken möchte. In der Bibel heißt es, Wahrheit und Geist. Die Art und Weise, wie Gott begegnet, ist durch den Heiligen Geist. Wir sind eine Kirche, die nicht umsonst auch Pfingstkirche draufstehen hat. Evangelische Pfingstkirche. Da haben wir mal alle ein bisschen Angst. Ich, ich merke immer so, wenn die Leute das so hören, wo hast du Theologie studiert in einer Pfingstkirche? Oh, das sind ja die ganz fundamentalistisch krassen und so. Keine Angst, wer mich schon kennt, so krass bin ich gar nicht. Ähm, so, und ich liebe auch Exegese und wir, wir lesen auch nicht aus Texten was raus, was da nicht drin steht. Aber ja, definitiv und ich bin super stolz, auch nicht vielleicht auf alles, was in der Pfingstkirche passiert ist, aber auf das Erbe des Vertrauens, dass der Heilige Geist immer noch Gott ist, immer noch real ist, Teil der Dreieinigkeit ist und dass er Christen zurüstet. Ja, wir wollen die Bibel kennen, aber genauso wollen wir auch den Geist kennen. Wir wollen den, mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist, was er macht, ist, er macht aus Wissen Weisheit. Der Heilige Geist, was er tut, ist, er ruft das hervor, was an Vorrat da ist. Wir haben es letztens uns letztens angeschaut im Matthäus-Evangelium, dass Matthäus sagt, ein, ein Christ ist ein Jünger, der ein, Ho- ein Gelehrter sozusagen, einen Schatz hat aus Alten und Neuen, also ein Vorrat an Bibelwissen. Aber ich glaube, du kannst so viel wissen, wie, wie du willst, wenn es der Geist nicht lebendig macht. Aber zusammen ist es eine krasse Dynamik, wenn du das Wort Gottes kennst mit all dem, was Gott tun kann und der Geist Gottes dieses Wort in deinem und meinem Leben lebendig macht und tatsächlich etwas verändert. Wir haben bei uns ein Wort, womit wir beschreiben, wie wir als Kirche sind. Und das ist Liebe. Das ist ein Akronym, damit es sich jeder merken kann, ähm, wenn du mitschreiben willst, neu in unserer Kirche bist. Liebe, das L in Liebe steht für Leidenschaft. Das I steht für innovativ. Das E für ermutigend. Das B für Bestes geben. Und, äh, das B, und das letzte E für einladend. Das ist, wer wir als Kirche sind. Wir werden uns auch in den nächsten Wochen das immer mehr anschauen. Aber ich möchte heute mit dir reden, was wirklich Leidenschaft ist. Ja, Leidenschaft kann sich äußern in Emotion und Lautstärke. Aber das ist nicht Leidenschaft. Das ist nicht allein Leidenschaft. Ja, also äh, sonst würde ich sagen, meine Frau ist so leidenschaftslos und ich bin so über, überdreht an Leidenschaft. Aber ich glaube, es ist einfach Persönlichkeit. So. Also wenn Sarah und Katha, äh, Kevin es wahrscheinlich im ganzen Raum hören. So. Wir haben es heute erst gemerkt, so. wir hatten nur zwei Walkie-Talkies beim Aufbau und ich habe gesagt, Sarah und ich brauchen keins. Wir haben das Walkie-Talkie in uns. <lacht> Auch wenn es manchmal einige Leute nervt. Ähm, ja, ja, und wir sind auch emotional. Aber das ist nicht Leidenschaft. Ich glaube, Leidenschaft ist ein tiefer Hunger, eine tiefe Sehnsucht nach etwas. Und wir als Connect-Kirche, wir haben eine große Leidenschaft. Wir wollen Jesus sehen. Wir wollen es nicht nur, dass andere das mal erleben oder dass irgendwie Skeptiker ihn erleben. Ja, stimmt alles. Aber in erster Linie stehen, sitzen und stehen wir hier mit unseren verschiedensten Persönlichkeiten und sagen, wir haben eine Sehnsucht, wir haben eine Leidenschaft danach, wir sehnen uns danach, Jesus zu begegnen. Gemeinsam, wenn wir Gottesdienst feiern, gemeinsam in unseren Gruppen, aber auch in den persönlichen Momenten. Und es kann im Lauten sein, im Leisen sein, aber es beginnt mit einem Herzen, was sagt, wenn, er, wenn es wahr ist, dass es ihn gibt, dann will ich ihn auch erleben. Wenn es wahr ist, dass er heilt, dann will ich es auch erleben. Wenn es wahr ist, dass er befreit, dann möchte ich auch Freiheit für mein Leben. Wenn es wahr ist, dass er mein Herz verändert und meinen Charakter, hey, dann möchte ich das erleben. In Johannes, im johannes Evangelium Vers 7, äh Kapitel 7, sind drei Verse, die ich für uns ganz neu, wenn es um Leidenschaft geht, hatte, dort ist es gerade so, dass das Laubhüttenfest gefeiert wird. Das ist das Fest, wo die auch so Hütten bauen, um den Tempel herum, und ich mir denke, krass, will ich unbedingt mal vor Ort erleben. Und man schläft dann auch in der Hütte, das ist fast dann so Wanderung 2.0. Aber all das ist eine Symbolik, eine Erinnerung, und das wird deswegen wieder im Judentum getan. Es ist die Symbolik, Gott hat uns aus Ägypten befreit. Es ist nicht nur wahr, dass Gott mit uns ist, sondern wir haben auch erlebt, dass er befreit. Und es wird immer wieder neu gefeiert. Und so war damals dieses Fest, wo sie feiern, dass Gott real befreit. Und in diesem Fest kommt Jesus am Höhepunkt und sagt Folgendes. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jedem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Und er sagte, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Im Endeffekt, das Volk feiert ein Fest, in dem sie sagen, unser Gott befreit. Aber viele von denen, die gekommen sind, haben das gar nicht erlebt. Also in Realität. Sie waren gerade unter den Römern besetzt. Alles war eher kompliziert und schwierig. Und es fühlte sich alles anders als befreit an. Und in Freiheit zu leben. So von wegen, ja, er hat aus Ägypten herausgeführt, direkt uns in die Arme der Römer. So, das war so ein bisschen das, was die Leute, als sie auf diesem Fest waren. Und Jesus stellt sich dorthin, mitten in dem Tempel, und er sagt, Echte Freiheit gibt es bei mir. Ihr dürstet, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ihr sehnt euch nach Begegnung mit Gott. Hier bin ich. Und hey, ich möchte dir sogar ein Geschenk geben. Wenn du an mich glaubst, ich möchte den Heiligen Geist schenken, der dir immer die Möglichkeit gibt, zu mir zu kommen. Der dich immer wieder neu erfrischt. Der dich immer wieder neu erfüllt. Der dich immer wieder neu verändert. Ich glaube, das ist es, was Jesus ganz neu auch in unserer Kirche tun will. Wir wollen nicht nur Bibelwisser sein, sondern wir wollen Bibeltäter sein. Wir wollen nicht nur Wahrheiten mal gehört haben und abgespeichert haben, sondern wir wollen erleben, wie aus den Wahrheiten Realitäten werden. Und ich glaube, das würde auch den, das wird auch den Unterschied machen. Als mein Freund mir das erzählt hat mit diesem, was unterscheidet denn Christ von Nicht Christ? habe ich echt die ganze Woche darüber nachgedacht. Und ich hab, hatte dann so einen Moment, wo ich mir dachte, das, so muss ich das für meinen Kumpel anfühlen. Ähm, wir hatten Pralinen bei uns im Büro. Und da gab es so ein paar, die, die feiere ich schon sehr. Und ich mache die Packung auf, und sie war leer. Und ich dachte mir, so muss ich das für ihn angefühlt haben. So, ich mache die Packung vom Christen auf, und ich warte schon so ein Stück von Liebe Freude, Frieden, Gerechtigkeit zu schmecken, und merkt, ups, Packung leer. Und ich glaube, was der große Unterschied ist, es sind nicht wie Christen, die so faszinierend sind. Sorry, dass ich dich enttäuschen muss. Also, ich weiß, das ist verrückt. Ähm, oft wir, In der heutigen Zeit ist es immer so, darf man das sagen, das ist zu krass? Du bist nicht perfekt. Ich übrigens auch nicht. So, du bist einzigartig, gewollt, geliebt, geschaffen von Gott, auf alle Fälle, 100%. Aber du und ich, tun Fehler. Ähm, es gibt keinen perfekten Menschen. Davon bin ich zu 100% überzeugt. Aber es gibt vergebene Menschen. So Tim Keller er packt es in diesen Satz, und das ist eine Realität, die wir erleben wollen. Hey, du bist wahrscheinlich sündiger, also schlimmer, als du denkst. Aber du bist geliebter, als du es weißt. Und als ich mit meinem Freund dann geredet habe, habe ich gesagt, du, ich muss dich enttäuschen, wenn du die Pralinenpackung bei einem Menschen aufmachst, der sich Christ nennt. Nur weil da Christ auf der Verpackung draufsteht, heißt das nicht, dass er perfekt ist. Du wirst vielleicht, vielleicht sind schon ein paar Pralinchen noch drin. Oder ein paar Pralinchen schon da, so an Liebe, so ein bisschen mehr als bei anderen und so weiter. Aber was das Christentum einzig und faszinierend macht, sind nicht die Christen, sondern es ist der Christus. Was das Christentum so wunderschön macht, Wir haben niemals eben gerade gesungen, wie schön mein Name ist, oh wie schön mein Name ist, der Name Kevin. Nein, wir wir haben gesungen, wie schön mein Name ist, der Name Jesus. Hey, das ist es, was uns so einzigartig macht und ja, das verändert. Da, wo wir Jesus immer öfters begegnen, er färbt auf uns ab, er verändert uns. Deshalb ist es, was ich persönlich glaube, um dieses Pralinchenpäckchen zu füllen, braucht es Begegnung mit Jesus brauche es neue Begegnung mit Jesus immer wieder und wenn du schon das ist nicht wie mit einem normalen Buch ja habe ich schon gelesen begegnet check sondern nein ich glaube deine und meine Seele braucht es immer wieder neu und das ist was eine leidenschaftliche Kirche ist die sagt ich sehne mich danach Jesus zu begegnen oh ich habe ihn gestern begegnet ich will ihn heute wieder begegnen ich habe ihn eben im Worship begegnet ich möchte ihm ihn in der Predigt begegnen ein Freund von mir sagt es gibt keine schlechten Predigten weil es ist nicht nur der Prediger der spricht sondern zumindest wenn er die Bibelverse liest, kann ich mir das rausnehmen? So. Ich glaube, es ist auch eine Frage des Empfangs und der Haltung, mit der wir in eine Kirche kommen. Da habe ich eine Sehnsucht, ihn zu begegnen. Ich glaube, Jesus möchte sie uns neu schenken. Und diese Begegnung, hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sie verändert alles. Wir hatten am Donnerstag eine Kleingruppe und ich habe echt zu unserer Gruppe gesagt, ich glaube, wir brauchen das als allererstes auch. Einfach mal wieder eine frische Begegnung mit Jesus. Ganz kurz einen Input gemacht, haben ganz kurz darüber geredet, was wir erleben wollen mit Jesus, wo wir ihm begegnen wollen. Und dann hat Janis seine Gitarre rausgeholt und wir haben einfach Worship gemacht. Und am Ende sehe ich uns, wie wir im Raum knien, wie echt sich alles verändert hat, wo wir echt jeder Einzelne von uns auf persönliche Art und Weise Jesus begegnet ist, wie als Kleingruppe Jesus begegnet sind. Und es war so unfassbar wunderschön. Und der Raum, der war mit etwas gefüllt, Ich würde es beschreiben, Leichtigkeit. Warum? Weil wir wieder neu den Fokus gewechselt haben. Er, sein Name ist schön. Er ist Gott. Ja, es gibt vielleicht ein paar Fragezeichen in meinem Leben. Aber er ist der, der sich darum kümmert. Ja, es es ist vielleicht nicht alles perfekt in der Welt. Aber oh man, ist er perfekt. Ja, manche Sachen sind nicht so einfach. Oh man, aber wie einfach ist es ihm zu begegnen? Und ich sag so in dem Moment, so, ja, bei mir ist das alles so auf der Zunge. Also alles, was ich denke, kommt ganz schnell wieder raus. Und ich sag, oh, voll schön heute, hey, ich wünschte, das könnte man jeden Tag haben. Und in dem Moment, Weisheit ist genau das, Wissen wird zu Wahrheit, also Wissen wird lebendig, beruft mich, mir der Heilige Geist das Wissen zu, kannst du doch. Und ich war so, stimmt. Ich bin Freitag gleich zu so Also hey, lass heute einfach beten, lass Gott begegnen. Und oh wenn, da kamen sogar einige, einige Touris rein. Aber ich sag's dir, ich habe auf in Stille Gott in dem Gebetsraum erlebt. Ha, wie selten. Warum? Weil Sehnsucht da war, ihn zu begegnen. Und er sagt: Wer dürstet, der kommt zu mir. Ich möchte den Durst füllen. Und ich möchte sogar eine Quelle in dir eröffnen. Ich habe noch einen kleinen Gedanken für dich und für mich, und dann werden wir genau das tun. Wir werden zusammen noch mal in eine Worship-Zeit gehen. Bewusst, wo wir sagen können, hey, wir, wir sehen uns danach, ihm zu begegnen. Irgendwie hatte ich, als wir da oben gebetet haben, meine Frau und ich, hatte ich dieses Bild vor Augen von einem Königssaal. Und jetzt, nein, es wird nicht charismatisch, keine Angst, es wird jetzt ein bisschen witzig sogar. Und ich hatte überlegt... Der erste Gedanke, als dieses Bild in mein mein Inneren inneren kam, war so, krass, wie komme ich da rein? Und in dem Moment erinnert mich Jesus an eine Stelle aus der Bibel von Johannes 3, wo Nikodemus, ein Gelehrter, der alles weiß, nachts heimlich zu Jesus kommt. Und seine einzige Frage war, wie komme ich ins Reich Gottes? Wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt, durch Wahrheit und Geist. Wenn ich, ihn nicht neu, wenn ich das nicht schenke, wird es das nicht geben. Und das Bild, was ich hatte, hey, wenn du heute in irgendeinen Königssaal reinkommen möchtest, auf deine Agenda, ich glaube, du brauchst viel Erfahrung dafür, viel Vorbereitung, wahrscheinlich wird danach noch eine Netflix-Serie davon, von dir gedreht oder so, so, du wirst Mauern überwinden müssen, du wirst an irgendwelchen ähm, Wachleuten vorbei müssen, du wirst gucken müssen, wo sind Kameras installiert, und es wird super mühsam, in diesen Saal zu kommen. Anders, wenn du eine Einladung hast. Und dann kam so echt so vor mir dieses Bild, wenn du eine Einladung hast, zu, äh, zum König zu kommen, du wirst schon vorher abgeholt, du wirst vorbereitet, es gibt noch ein Präsentkörbchen für dich... Dann wird der rote Teppich ausgerollt, dann ist alles vorbereitet, alle Leute grüßen dich, so ein bisschen wie Gastgeberteam, nur für für den Königssaal. So schön, dass du da bist, schön, dass du da bist. Und alles, was so erschwert und schwierig war, wird auf einmal ganz leicht. Verrückte Idee. Hebräer 4, Vers 16. Dort steht, er, Jesus, tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht Und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Für die, die sich für Jesus entschieden haben, hat er diese Einladung ausgesprochen. Kommt, wenn ihr Durst habt und trinkt von mir. Du hast eine Einladung, direkt zu Gott zu kommen. Nicht mit viel Anstrengung, nicht mit viel Schwierigkeit, sondern einfach durch ein sehnsüchtiges, ein leidenschaftliches Herz Gott zu begegnen. Psalm 150, der letzte Psalm, der letzte Vers, er endet damit, alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Ich glaube, was auch in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist, dass wir wirklich versucht haben, den Atem anzuhalten. Wir haben vielleicht begonnen, einzuatmen und dabei Jesus seinen Namen zu loben, aber wir haben es nicht hinbekommen, auszuatmen und darin den Namen zu loben, sondern wir haben die Luft angehalten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du Luft anhältst und damit den Tag durchleben sollst, einmal, dass irgendwann der Sauerstoffmangel fehlt, es ist sehr mühsam. Ich hatte die Woche, by the way, danke an euch alle, ähm, meinen letzten Test beim Lungenarzt, ich hatte ja durch diese Erkrankung einen ganz schweren Lungenschaden gehabt, und meine Lunge, also sie haben auch dann gesagt, dass, das wird was sein, womit ich halt Leben lernen muss, und das wurde jetzt immer wieder getestet, und meine Lunge hat sich, da war so ein Lungentest, und man musste reinpusten, und dann musste man das halten, und dann immer, dann, dann die schreien richtig. Das ist mir so, krass, letztes Mal wurde ich von der Hebamme so angeschrien, und zwar eigentlich Katharina, und dann hieß es raus, raus, raus. aber dann geht so, Und jetzt einatmen und ausatmen, 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 ausatmen. Und ich denke, so, okay, okay, ich habe verstanden, ich soll ausatmen. ähm, Naja, auf jeden Fall war ich mit dem Lungentest irgendwann fertig. ähm, Und der Arzt sagt, ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Ich dachte mir so, das höre ich gerne. Und dann sagt er, ich weiß nicht warum, aber Ihre Lunge hat sich vollständig ähm, erholt. Wir können im Äh. halben Jahr nochmal einen Test machen. Aber dieses Bild ist mir so fest geblieben. Ich will mich entscheiden, ich halte nicht mehr die Luft an, wenn es darum geht, Gott zu preisen, zu rufen, ich will dir begegnen. Ich atme ein mit diesem Gedanken und mein letzter Atemzug soll Anbetung sein. Und dazwischen soll es kein Luftanhalten mehr geben, sondern ich atme ein, du bist groß und ich atme aus. Du bist groß. Das soll so, wie ich atme und es mein Leben bestimmt, soll Anbetung das sein, was mein Leben bestimmt. Die Sehnsucht, Gott zu begegnen und ihm tatsächlich zu begegnen, soll das sein, was mein Leben ausmacht. Das wünsche ich mir so sehr für uns als Kirche. Das sind wir als Kirche. Leidenschaftlich, nicht in Lautstärke und Emotion gemessen, sondern in Sehnsucht, Gott zu begegnen. Die Band kann gern schon mit nach vorne kommen. David ist mir darin volles Vorbild. Im Psalm 27, Vers 4, du kannst ihn dir super gern fett markieren. Es ist absolut verrückt. Es ist eigentlich im Psalm, wenn, du die, jetzt, wenn ich dir jetzt den Vers vorlese, es ist so ein Postervers, ja? den kannst du dir eigentlich auch irgendwo ins Wohnzimmer hängen und alle so, oh krasser Christ, Praline an der Wand. Aber dieser Vers wird eigentlich in einem Kontext geschrieben, der gar nicht so pralinmäßig ist, sondern David ist umzingelt, er ist in Todesgefahr und in dem Moment sagt er Folgendes. Eines habe ich aber beim Herrn erbeten. Das ist meine größte Sehnsucht, mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Ich glaube, das ist, was Jesus neu in dir und mir wecken möchte, ein Wunsch zu haben, ich möchte dir begegnen. Einen Wunsch zu haben, alle Tage meines Lebens. Mit allen Arten. Nicht am Anfang, sondern bis zum Ende. Wir werden gleich, die Band wird uns gleich nochmal mitnehmen, in eine Anbetungszeit, wo wir nochmal einen Song zusammen singen, This is holy, this is holy ground. Wo es in dem Text auch darum geht, ich möchte dich, ich möchte dir begegnen. Ich möchte von dir empfangen. Ich habe eine Sehnsucht nach deiner Präsenz, nach deiner Gegenwart. Und ich möchte dich um mich einladen. Vielleicht auch da, wo es schwer war, vielleicht in den letzten Jahren, Gott zu begegnen. Er ist voller Zuversicht. Du hast die Einladung bekommen, ihm jetzt und hier und jetzt zu begegnen. Es braucht nicht viel, braucht nicht so viel drumherum. Tralala. Das Einzige, was es braucht, ist dieses Herz, das sagt, eine Bitte habe ich. Eine Bitte habe ich. Ich möchte deine Freundlichkeit sehen. Eine Bitte habe ich, ich möchte alle Tage bei dir sein. Und hey, ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Und das ist der Grund, warum wir, vielleicht wenn du auch neu in der Kirche bist, du siehst hier manchmal immer so Leute mit hoch erhobenen Armen und dann sagen immer Leute, boah, das ist aber krass, schon sehr radikal. Und dann denke ich mir so, wenn ich ins Fußballstadion gehe, wird es immer radikaler. So, weil da sind alle Arme und alle hüpfen noch und da heißt, wer, wer nicht hüpfte, ist kein Leibsger. Hey. Ähm, so, wo ich mir denke, da können wir abgehen und anbeten, aber in der Kirche, wenn wir da nochmal dann die Hände heben, uiuiuiui ui, ui, ui. Nein, wirf diesen Gedanken einfach weg. Das ist ein Zeichen, auch vielleicht wirklich für dich zu entscheiden, ich, ich hebe die Hände ihm entgegen. Warum es ist ein Zeichen damals der Verletzlichkeit gewesen? Ein Zeichen, wo man nicht sich in Sicherheit wiegen konnte, um einen Angriff abzuwehren, sondern mit erhobenen Armen machst du dich absolut angreifbar. Mit erhobenen Armen. Das war ein Zeichen, wo man gesagt hat: Okay, ich gebe mich dir ganz hin. Ich gebe mich in deinen Arm. Ich will dir vertrauen. Dieses Leben ist gehört dir. Es soll dich groß machen. Und vielleicht ist es genau das, was du gleich für dich tust und sagst, ich hebe meine Hände zu ihm und sage, ich möchte dir begegnen. Erfüll du mich. Mach aus mir eine Pralinenbox, in der deine Liebe, dein Geist wohnt. Füll du mich mit einer neuen Frische. Aber bevor wir dorthin kommen, möchte ich einfach kurz noch eine Chance geben, wenn du sagst, hey, ich bin gar kein Christ, ich habe mit Jesus gar nichts zu tun. Hey, auch da. Es ist nur ein Gebet, ist Jesus entfernt, um diese Einladung von ihm zu empfangen, mit ihm zu leben. Und ich möchte uns kurz ermutigen, dass wir alle gemeinsam unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein ganz persönlicher Moment. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Geschenk von Jesus annehmen, ich möchte ein Leben mit Gott leben, dann kannst du gleich deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir zusammen beten dürfen. Drei. Gott ist hier. Zwei. Er liebt dich und hat Sehnsucht, mit dir zu leben. Eins, gib deine Hand, wenn du dieses Geschenk von ihm annehmen möchtest. Alright, ihr könnt sehr gerne eure Augen wieder öffnen. Und für den Rest von uns, Janis und das Team, werden uns nochmal mitnehmen an Betung. Und ich lade dich ein, sag hier bin ich, ich möchte dir begegnen.